0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Boa noite, Jeová, Marlene, Maria Isabel, Conceição Dias, Neuza Maria, Gilda Muniz, Boa noite, Vilani, Cláudia Jesus, Juracir Moraes. Maria Lígia, Mauro Amaral, Cláudia Oliveira, Márcia Carvalho, Lia Almendro, Eva Maria, boa noite, Neusa Maria, Renata Lita, Jane Trevisan, Lourdes Ogata, Eliane Campos, Felipe, Felipe Sigrist, boa noite. Então vamos lá, né pessoal? Vamos começar, vamos fazer a nossa prece, né? para a gente começar o Ação e Reação hoje, tá bom? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos buscar nosso Mestre Jesus, a espiritualidade, vamos buscar uma atitude receptiva dentro de nós, a nossa sintonização com as frequências que vibram em todo o universo. Energias sutis, que nos perpassam e que nós podemos captar com a nossa mente. Querido Mestre Jesus, abençoa, Senhor, este momento de estudo. Abençoa os nossos lares envolvendo todo o ambiente e todos os nossos companheiros e companheiras de jornada. Que possam, Senhor, as Tuas luzes se acenderem em nossa mente e em nosso coração e que possamos criar um campo vibratório em torno de nós que nos proteja e que amplie as nossas condições de captação, de intuição e de consciência. Ajuda, Senhor, dos espíritos necessitados próximos a nós que também buscam a Tua luz, também buscam a saúde e o equilíbrio e encontram nas Tuas palavras e na doutrina espírita o que necessitam para se recomporem intimamente. Que teu amor, Senhor, envolva os nossos corações e que possamos permanecer contigo hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos começar, né? Boa noite a todos, um grande abraço. Sejam bem-vindos, tá? Nós vamos iniciar, então, o estudo do livro Ação e Reação. Já estamos no 18º encontro desse livro. É um livro de Francisco Cândido Xavier, do Médium, e o Espírito André Luiz. O Espírito André Luiz tem uma coleção belíssima, né? Através do Chico, uma coleção em que ele vai narrando como um repórter da vida espiritual ele vai então descrevendo o que tudo que ele foi conhecendo na, na vida após a morte né? então é um livro são livros esses do andré luiz né, que junto com a, a codificação de kardec né, com as obras básicas são livros fundamentais né, para a gente conhecer um pouco mais sobre a relação entre a vida espiritual e a vida material tá? Então vamos lá, vamos, vamos dar continuidade, nós estamos ainda no capítulo capítulo 4, né? alguns recém-desencarnados, nós estamos na mansão Paz, num, numa parte da mansão Paz em que é, eles tão, estavam aguardando chegar uma caravana que vinha das regiões de sofrimento, né? que vinha dos, dos abismos, das regiões mais obscuras, é, eles vêm trazendo, os trabalhadores da Mansão Paz trouxeram então muitas pessoas desequilibradas, muitas pessoas alienadas, né? mas todas elas mais pacíficas assim. Né? Ninguém estava ali em profunda desesperação. Tá? E aí nós conversamos, por último, a respeito daquela moça, se vocês se lembrarem, aquela moça que trazia um drama de consciência terrível, a respeito do que ela fez com a mãezinha dela, né, que ela via, eh, a mãe dela era uma, uma ex-artista, né, e vivia uma vida muito simples com ela, né, lutou muito para manter dessa filha e a filha acabou casando com uma pessoa rica e depois desprezou a mãe, né, acabou acusando ela de ladra, acabou colocando ela para fora de casa e ela ficou com uma, um drama de consciência terrível, né e foi parar nas regiões infernais, né, como eles dizem nesse nesse livro, e está ali recém desencarnada, né? Porque ela, é, é, mesmo trazendo esse drama de consciência, ela ainda o resto da vida dela, ela passou ela passou procurando fazer a caridade, procurando sanar aquele drama que ela trazia. E isso certamente ajudou para que ela chegasse em em melhores condições na vida espiritual, né, ele estava alienada, mas ela estava recém-desencarnada, então já estava recebendo ajuda, né, então é uma posição até confortadora, né, provavelmente porque ela se dedicou ao bem, né, do próximo no final da sua vida, tá, se ela não tivesse feito isso, provavelmente estaria bem pior a situação dela, tá. Ok? Aí o André Luiz ele disse assim: puxa vida, né? então todos os dramas, né? tudo que a gente traz dentro da gente, tudo isso será conhecido, então não fica nada nada guardado, vamos dizer assim, não fica nada que não seja descoberto, né? E, e o assistente captou a amargura das reflexões de André, observando: sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Né? Então o, o instrutor ali, ele, ele confirmou André Luiz, né? é verdade né, isso que você está dizendo. E são aquelas manchas, né pessoal, são aquelas máculas, são aquelas lesões que a gente traz na consciência que quando a gente está no plano espiritual e até mesmo aqui no plano material a gente sente aquela compulsão de falar a respeito, de desabafar porque a tamanha angústia que existe né, dentro de nós quando nós infringimos a lei divina gravemente, o drama de consciência é tão profundo e não existe dor maior do que a a dor de consciência, né? a dor da consciência então gera aquela angústia terrível, aquela vontade de falar a respeito né? até porque nós acabamos fixados no ponto nevrálgico que é o ponto dolorido né? então a nossa consciência, a nossa mente é uma coisa tão interessante né? um aparelho tão interessante que tudo que, que se transforma num núcleo duro, um núcleo pesado, um núcleo obscuro, a nossa mente ela faz a gente ficar voltando, né? nós criamos uma fixação para limpar aquilo. A nossa mente é autolimpante, vamos dizer assim. Tudo ela, ela fica trazendo de novo a consciência para que a gente reconstrua, para que a gente dilua aquele conteúdo, tá? E isso é bom porque a gente acaba se libertando desses núcleos de de sofrimento, de dor, de culpa. né? Isso é extremamente importante para que a gente possa avançar. Então a gente acaba né, passando pelas expiações, né, pelos sofrimentos que nos fazem lavar a roupa suja do passado. né? Nosso perispírito, a nossa mente... A gente vai jogando para as experiências do corpo, a gente vai diluindo né, através da prática do bem e através de certos sofrimentos que a gente passa. Ok, pessoal? Qualquer coisa vocês vão colocando, perguntando, acrescentando, nos lembrando né, daquilo que, que vocês quiserem colocar, nos ajuda muito, viu? Lembrou, contudo, que a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem felizes em abnegados sirineus dos antigos verdugos. É? Ok, Então, do mesmo jeito que nós temos é, que limpar essa roupa suja, que nós temos que lavar o perispírito, lavar a mente, Aliviar a consciência, né? e para isso a gente passa por expiações, por sofrimentos e tal. É, também a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento, quer dizer, quem sofreu com a gente, a nossa vítima, né? porque a gente não fica com drama de consciência sem que a gente tenha feito algo para alguém. Então as nossas vítimas, né? as vítimas edificadas no entendimento, e no perdão se transformem felizes em abnegados. sirineu, o que é o sirineu? o sirineu é aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz né? é o sirineu tá? que estava ali no meio da multidão observando Jesus passando lá e um soldado foi lá e Jesus não estava aguentando o peso o soldado foi lá e constrangeu o sirineu a ajudar Jesus a, a carregar a cruz né? Até Emmanuel fala né, que, é, a, m- mesmo constrangidamente, né, é, nós podemos, né, nós, nós acabamos fazendo coisas boas né, quando a gente se dispõe. Né, muitas vezes constrangidos, né, mas isso acaba revertendo de uma forma benéfica para nós. Né? Certo? Então, quando as nossas vítimas né, nos perdoaram nos compreendem, nos amam né? elas se transformam felizes em abnegados serineus porque felizes, se elas forem as nossas vítimas, né? porque frequentemente eram pessoas ligadas a nós, até familiarmente como é o caso aqui dessa senhora né? porque ela está carregando a filha nos braços e a filha nem sabe que é ela que está ajudando ela no plano espiritual a filha está lá presa na, na dor né, cada um fica com o resultado das suas obras, né, então ela está presa ao que ela fez mas a mãe está ali presa ao amor que ela tem né, presa a modo de falar, mas ela está lá manifestando o amor que ela tem está cuidando da sua filhinha, né, feliz por tê-la nos braços né, porque já perdoou ela e né, compreende ela né. a lei é assim, aquele que mais conhece, aquele que mais compreende né? Oi Adelson, um abraço, um abraço para você e para a Vilma, viu? que bom que você está aí com a gente. Aqueles que mais, aqueles que mais aprenderam já, né? aqueles que mais exercitaram as virtudes, é, é, devem compreender né? aqueles que estão numa condição mais inferior. É da lei que seja assim, né? mesmo que tenham sido prejudicados. Gente, a evolução é é de uma tal forma que quanto mais nós evoluímos, mais nós sentimos necessidade de socorrer a quem mais nos prejudicou. Pode nem ser familiar, mas né, quanto mais a gente evolui, mais nós sentiremos vontade de ajudarmos a quem nos prejudicou. Né? Talvez hoje você, ah Alexandre, mas aí é demais, eu não, não sei se eu aguento isso aí. <risos> né? Cada um vai estar tá num, num nível nível né, de, de, de tolerância nesse sentido. Mas é porque nós muitas vezes não chegamos nesse ponto, mas nós chegaremos nesse ponto. Né? Vai ter um momento em que nós vamos olhar para trás e vamos olhar para aqueles que estão sofrendo, vamos ver pessoas que nos prejudicaram e vamos ter muita vontade de socorrer por compaixão, né? por né? Por espírito de fraternidade caridade tanta coisa que a gente deve aprender a desenvolver né? não é pessoal? então é uma questão de tempo né? até para a gente se libertar essa é uma prova final né? será que a gente pode falar em prova final mas é uma prova de que a gente está realmente evoluindo né? é quando a gente se dispõe a ajudar aqueles que mais nos, nos prejudicaram né? todos nós vamos ter que fazer isso de certo modo né? vamos ter que passar por isso ok, mas aqui é a mãezinha dela né? que está que tá cheia de amor socorrendo a filha né? em seguida outra mulher prorrompeu em choro convulso e de punhos cerrados né? punhos cerrados reclamou quem me libertará de satã Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o temível Belfegó. Quer dizer, ela estava numa crise. Porque chegou um grupo, né? Chegaram um grupo, acho que eram 19 pessoas, né? Que chegaram nessa caravana aí. Então, muitos doentes, muitos alienados. Então, tinha essa outra mulher que estava falando, né? Não estava em total desesperação, mas ela estava nessa crise aí. Pedindo para libertarem ela de Satã, não sei o quê, né? Então vamos ver o que, que aconteceu com ela aqui, né? O amparo magnético, a enferma, foi imediato, mas ela repetiu: 'Maldito, maldito', até que o concurso da prece levou-a a adormecer, pouco a pouco, né? Porque fizeram um atendimento ali rápido com ela, aplicaram um passe, fizeram uma prece e ela adormeceu, né? A, a serenar o ambiente, porque deve ter ficado meio tumultuado ali, André sondou-lhe a mente conturbada. Né? Então os espíritos têm essa capacidade de perscrutar. Alexandre, o que é perscrutar? É adentrar a mente do outro. Né? Todos nós podemos desenvolver a capacidade de perscrutarmos. Né? Só que aqui na matéria nós temos certas limitações. Nós podemos compreender uns aos outros, né? adentrar a alma alheia. Nós devemos aprender isso. Mas no plano espiritual eles fazem isso com muito mais propriedade, né? porque eles têm um poder de adentrar do pensamento daqueles que sofrem, eles têm um poder muito maior, né? uma visão de raio-x, uma capacidade de de adentrar os sofrimentos, né? a mente daquele que está sofrendo. Então... o André Luiz começou, depois que ela se acalmou, ele começou a perscrutar a mente dessa senhora. Né? A pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Né? Então basta dizer isso, né? Já dá para ter uma ideia. Como que, a se, como que a se lhe enraizar no cérebro, o André Luiz vendo, né? como a que se enraizar no cérebro, via escapar-se-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando dois chifres, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada. Tá? Então, essa foi a imagem que o André Luiz viu na mente dessa senhora. Lembra que ela estava falando? né? Livrai-me de Belfegor, de Satã, não sei o quê. E o André Luiz viu então que ela tinha na mente dela essa imagem muito vívida né? desse ser, é, de uma forma mítica, vamos dizer assim. Né? Essa imagem é, mais mitológica que a gente tem das forças do mal. Né? Ok o Túlio colocou aqui, Alexandre, os espíritos involuídos e maléficos também têm a capacidade de adentrar nas mentes? Tem, Túlio? Tem. Logicamente que não têm a mesma capacidade dos espíritos voltados ao bem. né? Por quê? Porque eles ainda estão muito apegados ao lado mais obscuro e isso, de alguma forma, restringe um pouco essa capacidade. Os espíritos voltados ao bem... Pela leveza de que constitui o perispírito deles, né? então é muito mais fácil dos potenciais divinos, potenciais superiores, né? é, se expressarem né? de uma forma muito mais profunda. Tá? Mas é que é o que acontece é o seguinte: você tem espíritos voltados ao mal, só que com uma mente muito poderosa. Uma mente muito poderosa. muito inteligentes, né? e às vezes há muito tempo no plano espiritual, muito tempo nas regiões de sofrimento, já tendo aprendido técnicas e tendo desenvolvido técnicas muito avançadas para nós aqui na matéria. Então mesmo que não tenha a mesma condição dos espíritos evoluídos, eles têm muita capacidade de adentrar o nosso inconsciente, mexer no nosso inconsciente, tentar fazer a gente lembrar de coisas que a gente não quer lembrar, inclusive de outras encarnações, sem contar que nós temos, né, muitas vezes a gente já conversou com antigos psiquiatras, antigos médicos, antigos psicólogos voltados ao mal no plano espiritual, trabalhando nessas falanges, ou seja, pessoas de profundo conhecimento do psiquismo né, e que hoje usam esse conhecimento e essas técnicas de obsessão, voltados ao mal. Quantas vezes a gente já conversou com espíritos né, muito hábeis na arte de de manipular a mente das pessoas. Então isso é um um problema, né? porque tudo isso é é potencial. né? A, a, A mente poderosa, a mente que se desenvolveu mais, ela tem um grande potencial. Só que a mesma capacidade que tem para fazer o mal, se você direciona para o bem, ele pode fazer muito bem também. Porque ele desenvolveu potenciais que quando ele se volta para o bem, ele muitas vezes se transforma num grande trabalhador, com potenciais muito grandes para fazer o bem. Entendeu? É como se fosse uma força neutra que a gente usa ou para o mal ou para o bem, né, dependendo da direção. Tá? ali eles estudam também para fazer o mal exatamente fazem cursos né treinamentos muitas vezes longos estudam o espiritismo para saber nos nos envolver em, em coisas em coisas né manipular nossa mente muitas vezes sabe mais do que a gente do espiritismo né sabe mais da obsessão sabe muito mais do que a gente em vários aspectos né, do Evangelho né você tem pessoas às vezes, profundos conhecedores do evangelho fala Jana, mas como assim, pessoa conhecedora do evangelho e está fazendo mal é que uma coisa pessoal, é o discurso e isso não só no plano espiritual, aqui na terra também uma coisa é o discurso eu posso falar, usar o evangelho para fazer o bem e posso usar o evangelho para fazer o mal depende o de como eu uso, com que finalidade em que momento, para quem que eu falo né? E como é que eu entendo, como é que eu interpreto o conhecimento, por exemplo eu posso usar o conhecimento como uma arma então o discurso de Jesus é perfeito né? Jesus falou isso tudo com amor mas é, muitos usaram ao longo da história o discurso de Jesus do evangelho né? os conceitos de Jesus usaram para promover guerras não é difícil da gente compreender isso não é, ok? Então usam o conhecimento, mas de uma forma é, 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 como um sofisma, né? Sempre para ganhar uma discussão, para ganhar, mas muitas vezes não interpretando da forma correta. Por exemplo, é Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Pô, a gente sabe que Jesus não veio para fazer guerra, né? mas basta essa frase para uma pessoa mais intencionada falar assim, ah, ó, Jesus falou, autorizou para a gente fazer guerra. Aí Jesus falou que não veio trazer a paz, mas a espada. Né? Mas não era essa a intenção de Jesus. Né? Jesus falou, oh, vim trazer a divisão. Por quê? Porque muitas pessoas vão estar apegadas ao passado e eu estou trazendo uma coisa nova. Então já vai haver atrito, vai haver nora contra a sogra, sogra contra a nora, pai contra filho, filho contra pai, né? que Jesus falou. Né? Então né? era esse o sentido, mas não quer dizer que era para a gente guerrear. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a intencionalidade por detrás do discurso. que às vezes o discurso está redondinho, né? mas em nome de Deus nós a humanidade já queimou quantas pessoas já enforcou quantas pessoas já roubou em nome de Deus né então a gente precisa tomar cuidado né a espoliar as pessoas né financeiramente então tá a gente precisa sempre tomar cuidado né isso é uma coisa até para a gente observar com os próprios espíritos né porque muitas vezes espíritos enganadores eles chegam com aquela conversa toda doce começam a falar do evangelho porque porque eles entendem, porque eles conhecem né, Jesus, às vezes até eram religiosos pode ser que fosse fosse espírita ou até de outra religião mas né, se voltaram ao mal e usam esse conhecimento de uma forma ardilosa para enganar, né, para manipular aí que nós temos que estar atentos né, para ver se a energia que emana dele bate com o discurso. Às vezes o médium percebe que a energia que ele transmite é muito ruim, mas o discurso está todo bonitinho, né? Então ela vai percebendo que não está batendo uma coisa com a outra. A questão intelectual é mais fácil da gente enganar, a questão vibratória não. A questão vibratória ela não tem como enganar, Entendeu? Então, isso é uma coisa que os médiuns, os doutrinadores, precisam sempre tomar cuidado, né? Identificar, né? A Neide, como identificar os que são do mal, né? Eu acho que eu já dei uma dica aqui na né, Neide, na Ide, né? Na Ide Leite. Né? Por isso que o, o, a, a teoria e a prática, né? A gente precisa analisar a teoria e a prática. Não só nos outros, mas em nós, acima de tudo, né? Então, nós precisamos sempre nos autoanalisar. Mas também serve para a gente analisar os contextos, as pessoas com as quais a gente convive, percebendo a incoerência, às vezes, né? Então, a gente perceber que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a prática que as pessoas têm, né? Que ainda é com dificuldade, ainda é com problemas, né? O Túlio, qualquer um pode ter o conhecimento, é verdade. É o, é o mais fácil, pessoal, o conhecimento, de certo modo, né? De certo modo, né? Não estou querendo banalizar o conhecimento, mas de certo modo é a parte mais fácil. O mais difícil é a atitude da pessoa. Às vezes a pessoa, tecnicamente, ela tem conhecimentos muito avançados. Mas às vezes a atitude dela, o sentimento dela, até a moralidade dela, não acompanha aquele conhecimento. né? Então é isso que a gente precisa observar, né? Ah, Cíntia, podemos ajudar na conversão desses espíritos de alguma forma? Sim, Cíntia. A primeira forma é nós convertemos a nós mesmos né? é nós aderimos não dessa forma hipócrita né? que a gente estava falando dessa né? forma contraditória mas ao máximo possível saímos dessa contradição e aquilo que a gente mostra exteriormente ser um reflexo do que a gente vive intimamente então isso ajuda muito tá? para que nós possamos tenhamos condição de ajudar esses irmãos através da conversa através do exemplo, se não, se for só palavras, o Espírito vai falar: ah, você está falando isso para mim, mas eu acompanho você, você não faz nada disso. E aí, entendeu? Você está falando para eu mudar, mas você não muda, né? Você não muda. Então, as nossas palavras, elas vão ser carregadas da energia, né? E, e do exemplo, conforme a gente for coerente realmente dentro da gente, né? Entendeu? Porque senão vai ser apenas palavras, palavras o vento leva, né? como disse. Né? Mas o exemplo, né? ser sustentado no nosso dia a dia, que pode o espírito ficar perto da gente e frequentemente eles, os espíritos amigos deixam que certas entidades permaneçam, nossos inimigos ou, ou não, mas per, permaneçam perto da gente, observando para ver a coerência da nossa vida, coerência do que a gente fala e o que a gente faz. Não é só chegar no centro e e falar para eles, para eles mudarem, fazer uma prece com eles. né? Isso pode ser uma parte do processo, mas muitas vezes eles ficam alguns dias ou alguns meses ou alguns anos conosco para ver se realmente a gente mudou. né? Aí eles começam a acreditar mais na gente. né? Assim, assim eles percebem os nossos erros melhor do que nós exatamente né é. então eles ficam ali em cima da gente né por isso que é importante a gente mudar de fato né porque não dá para enganar esses espíritos eles nos conhecem né ok então essa mulher ela estava carregando essa imagem atormentada dentro dela né O assistente explicou tratar-se de um clichê mental. Uma imagem né, fixada na mente. Um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. Olha que interessante. né? É um clichê mental. Uma imagem que ela criou e que ela mesma nutriu dentro dela. As ideias macabras da magia aviltante como as da bruxaria e do demonismo e olha que interessante que as igrejas chamadas cristãs propagam a pretexto de combatê-las geram imagens como essa estabelecendo epidemias de pavor alucinatório Né? então aqui veja bem isso aqui é a opinião dos espíritos né É é o instrutor ali falando para o André Luiz explicando por que, que essa mulher está desse jeito? Ele está dizendo, Olha, tem muitas vertentes cristãs né, que falam tanto ah, do diabo, do demônio, não sei o que. Faz tanta propaganda do, do, né, dos seres inferiores, dos seres infelizes, sofredores, né, que acaba fixando imagens né, na mente dos do seus fiéis, vamos dizer assim, Sob o pretexto de combater o inimigo, né? E fica tal: tá, o inimigo, o inimigo. E acaba gerando imagens como essa, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. Entendeu? Fica tão preocupado com magia, com bruxaria, com o trabalho feito. Vão fazer um descarrego porque né, o diabo, não sei o quê. Não é? Vocês entendem? Então. É, fica na verdade mais fazendo propaganda e criando imagens mentais que às vezes as pessoas inadvertidamente inadvertidamente elas acabam cultivando essas imagens, né? Entendeu? Que nós, e só que não é só isso, né, pessoal? Vamos pensar assim, vamos pensar assim. É, hoje nós não temos só esses ambientes, né, religiosos propagando Imagens assim. Né? Mas nós temos também uma vasta coleção de filmes e séries, e to, talvez muito mais hoje em dia né, do que já foi, propagando imagens muito deletérias né, que são habilmente utilizadas, habilmente produzidas, né, com o objetivo espiritual. Não o objetivo do diretor, dos dos atores, né? Eles nem sabem que estão sendo usados para para criar obras que espelham regiões do plano espiritual, que espelham deformações da da expressão, né? Entendeu? Então, hoje a gente tem muito isso, né, pessoal? Filmes de terror, quantas pessoas não estão desenvolvendo pânico aí, né? entrando em desespero, né? medo terrível, né? crises de ansiedade terríveis, por ficarem se nutrindo de de pensamentos muito ruins produzidos né? e e alimentados por nós, através de filmes. Por quê? Porque a gente tem falado para vocês né? que tem o alimento do corpo, mas tem o alimento da alma. Tem o alimento dos pensamentos que nós nutrimos uns aos outros. A palavra, né? ela ela cria imagens, ela evoca imagens nas pessoas. Então, nós nos nutrimos mutuamente. né? E os meios de comunicação, de modo geral, também. Então, isso tudo é muito ruim. né? Nós temos que aprender a, a nos alimentarmos de imagens melhores, né? mais adequadas, mais puras, mais saudáveis. né? E não quer dizer que a gente não vai ver a realidade negativa que existe, alguma coisa que a gente tenha que se deparar. Mas não quer dizer que nós vamos vamos preferir ficar vendo isso do que vendo coisas melhores, de uma qualidade estética melhor, uma qualidade vibratória melhor. né? Não é apenas filme, não é apenas novela, não é apenas série. Entendeu? É a coisa mais importante que a gente tem, que é o pensamento, a propagação do pensamento. Né? Certo? O Túlio, Alexandre, eu sempre gostei muito de filmes de terror, os mais pesados que associam espíritos, pode ser influência espiritual. Os espíritos é, é, que não gostam de nós, ou que não gostam que a humanidade tenha saúde o que esteja bem, né? que as famílias estejam bem, que o ambiente seja bom, eles tentam deteriorar a nossa vida, eles tentam deteriorar o nosso ambiente, deteriorar os nossos hábitos, deteriorar a nossa mente, deteriorar o nosso emocional, a nossa vibração. Por quê? Porque eles passam a ter mais acesso a nós. Porque nós proporcionamos mais material que se identifica com eles. A frequência é muito próxima, músicas, filmes, né? pensamentos que a gente nutre em torno daquilo e vai repetindo e vai repetindo e vai sendo gravado no inconsciente, né porque o inconsciente é o, é o arquivo onde nós vamos arquivando tudo que a gente usa na área de trabalho aqui, né da nossa mente, a nossa área de trabalho. Né? Só que a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo a gente vai guardando todos aqueles conteúdos no inconsciente, entendeu? então eles usam esse material contra nós né tá por isso que é, não é interessante para gente né a gente precisa a gente precisa é, falar a respeito disso porque não é interessante né é como um vício né Entendeu? a gente tem alimentos saudáveis e alimentos deteriorados né. A gente passa a vibrar naquela sintonia. Né? Então vamos lá, isso vai ficar mais claro aqui na, na sequência. As entidades entregues à perfeição valem-se desses quadros que nós criamos e nutrimos, né? imprimem-lhes temporária vitalidade. Então olha, aqui já está até a explicação para vocês. Ó. Essas entidades entregues à perversão, entidades perversas, às vezes de um grande potencial mental, hipnótico, tá? Eles usam essas imagens que nós mesmos criamos e nutrimos, de repente pelo gosto ao terror, né? É, não só apenas o terror, mas notícia policial, o pessoal liga a TV lá e né? E aquelas situações mais escabrosas do que aconteceu na cidade, você está lá, foi aqui, né? E fica lá, né? Destilando aquela energia ruim, né? Entendeu? Então, isso são materiais deteriorados, né? De uma vibração muito baixa, entendeu? E que a gente acaba a gente acaba sintonizando com esses espíritos e eles se aproveitam dessas imagens que a gente nutre, né, acabam como que vitalizando mais ainda essas imagens, né eles, bom, eles põem mais pilha né? bota mais lenha na fogueira, né certo a Marta colocou, já aprendi a selecionar um pouco as coisas que vejo e ouço acho que mereço coisas boas que atraem que trazem energias boas e que me deixam feliz, né? Exatamente. Os espíritos nos explicam, a gente sabe disso, né? mas os, espi- os espíritos explicam que a gente precisa tomar cuidado né? com o que a gente assiste, não apenas nitidamente é, filmes de terror ou notícias é, é, de acidentes, de mortes, de no- coisas escabrosas assim, né? mas num sentido geral no sentido geral, notícias que evocam em nós raiva, evocam tensão, evocam medo, coisas que só ficam alimentando o nosso lado sombra, isso facilmente a gente percebe, né? facilmente a gente percebe, é só observar o efeito que produzem em nós, então os espíritos falam, que, todo dia até estavam falando para o Alexandre, né? olha como é importante selecionar o que a gente vê, o que a gente nutre, né? Porque produz toxinas, o espírito falava, produz toxinas, que, ele falou assim, é como se fossem toxinas que prejudicam o coração, prejudica o sistema nervoso, prejudica um monte de coisa né, no nosso corpo, mas muitas vezes o coração né, facilita para que tenham problemas de circulação, Tá? então são energias negativas deletérias que a gente joga na corrente sanguínea que tem uma repercussão física né? não apenas emocional, mental mas também física tá? o túlio fofocas é. pois é, exatamente é. tudo isso é, né? tem uma lista de coisas, se a gente for parar para analisar coisas que são ruins né? material é, de baixa qualidade, material que tudo aquilo que chama o animalesco em nós tudo que chama o primitivo em nós é de baixa vibração porque evoca em nós mecanismos internos mais primitivos entendeu? então até no nível cerebral evoca as áreas mais primitivas de encéfalo a ponte né as regiões mais primitivas ao invés de estimular o lobo frontal, o pré-frontal, de estimular as áreas mais mais superiores, né? mais recentes, mais nobres. né? Mas tudo isso é é possível da gente mudar, né? são hábitos. Por isso que não tem melhora sem mudança. Não há terapia sem mudança, não há adesão ao programa de Jesus sem mudança, adesão ao espiritismo sem mudança, né? não tem. né? E passa pela mudança de hábitos. né? Allan Kardec perguntou aos espíritos, o que que é educação? Né? Os espíritos falam, é o conjunto dos hábitos adquiridos. E a nossa evolução é um processo educacional. Né? Então o conjunto dos nossos hábitos precisa ir se alterando. Precisa ir se alterando. É a forma da gente evoluir. O Bento, então teremos que nos alienar da realidade? Não, Bento, essa é a questão, né? Essa é a questão. A gente não precisa se alienar da realidade, mas é que são coisas, são extremos, né? Você pode saber do que está ocorrendo, tal, mas não ficar se nutrindo disso horas a fio. E conversando horas a fio, entendeu? E participando horas a fio e ficar lá. Uma coisa é você saber que algumas coisas estão acontecendo. Tá? Outra coisa é você ficar alimentando aquilo e, né? e ruminando aquilo muito tempo na sua semana, no seu dia. Né? E entra no grupo de WhatsApp, entra no grupo do Facebook, entra. então você fica totalmente envolto, né? Eu falo nós, tá? Eu não estou falando de você, mas eu falo nós, seres humanos. A gente acaba ficando totalmente mergulhado naquele universo, né? De, de que só recebe informações daquele tipo que vai cada vez mais nos envolvendo, cada vez mais somatizando. E para quê? Para a gente morrer mais cedo? Do que que vai adiantar isso, né? Entendeu? Então, o, o, os espíritos a gente vê até no livro do no nosso lar, né? Que o Lises explica para André Luiz que aqui na terra muitas vezes nós não sabemos ouvir. Né? A gente não sabe selecionar o que a gente ouve. Né? Então, o noticiário fica lá ouvindo aquelas tranqueiras e tal, o né? que, que vai adiantar eu saber que do outro lado lá morreu não sei quem. Entendeu? Então tem muita, a gente acaba pegando muita informação que para nós não vai ter sentido nenhum, para nós não vai ter função nenhuma. Né? A não ser de criar mais contrariedade, mais né, irritação e tristeza, né? entendeu? A, a gente acaba se comprazendo com o lixo, na verdade. Desculpa eu falar assim, né? mas a gente acaba se comprazendo em revirar lixo. É isso que a gente faz. Né? E a gente não precisa disso. A gente pode se amar, eu me respeito, eu me cuido, eu me amo... Né? Não me alieno, mas eu, eu fico me nutrindo de alimentos mais, mais, é, mais puros, né? mais nobres. Né? Então, entre ficar com muita notícia, ficar cultivando muita notícia, ficar <risos> e pegar um bom livro para ler, é melhor pegar um bom livro para ler. É melhor pegar um Evangelho, pegar um André Luiz, Lan Kardec, Joana de Anges. Gente, é outra vibração. É outra vibração, a gente sente a diferença, a gente sente, não precisa se alienar, mas a gente sente a diferença. entendeu? É material totalmente diferente, né? faz um relaxamento, faz uma mentalização, uma autossugestão positiva, isso é autoamor. amor. E ninguém vai fazer isso por nós, ninguém vai fazer isso por nós, se eu não fizer, ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não cuidar do meu corpo, não é o cara que está dando a notícia que vai cuidar do meu corpo. Eu é que tenho que saber a hora de desligar as coisas, a hora de me desconectar um pouco, né? Ir para a natureza, respirar, andar. Eu é que preciso fazer isso. Eu que gosto de mim, né? É assim que a gente fala. Eu que, que preciso me cuidar, né? Tá? Certo? Certo? <coughs> Hilário falou, né? o Hilário também estava acompanhando André Luiz né? na Mansão Paz, Hilário falou, lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro de autoria de Colin de Plance, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios e creio haver visto uma figura gravada nessa obra semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Olha que interessante, né? o Hilário ele lembrou, parece que eu já vi essa imagem em algum lugar. Eu acho que foi num livro, né? quando ele estava na Terra, ele viu um livro que tinha sido aprovado pelo arcebispo, né? no meio católico, né? tinha sido aprovado pelo arcebispo de Paris, que trazia uma descrição minuciosa dos diversos demônios, supostamente, né? entre aspas, demônios, né? são espíritos necessitados ou... Né? E aí, ele viu que era, que, era, que era como aquela imagem que ele estava vendo, né? Que a moça estava né? trazendo na mente dela, né? Aí o Silas confirmou: isso mesmo. É o demônio Belphegor, segundo as anotações de Jean Weyer, né? Que imprevidentes autoridades da igreja permitiram se espalhar nos círculos católicos. Tá? Então, aqui os Espíritos analisando o teor dos pensamentos e, 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 e um momento né, que houve em que inadvertidamente permitiram, até estimularam que esse livro percorresse os meios católicos divulgando esse tipo de imagem. Né? Então os espíritos é, vêm com uma coisa ruim que foi feita. Né? É normal, a gente na Terra, muitas vezes a gente não tem essa malícia, a gente não tem esse entendimento, a gente acaba reproduzindo coisas que, que fazem mal, né? A Karina colocou. No YouTube tem vários audiolivros, né? Pois é, então. E às vezes, né? De conteúdos desse tipo, né? É... Certo. Cintia, né? Tem memória de um suicida completo, um audiolivro, umas 20 horas de gravação. É, o Memória de um Suicida, né? o, o Chico Xavier falava que era obra-prima do Espiritismo. Né? Ele falava que era obra-prima do Espiritismo. Narra situações difíceis do, do, que as pessoas passam pós a morte, né? quando eles se matam, narra para servir como um, um alerta para o, 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 as pessoas que estão tendo esse tipo de pensamento. Não é um livro para qualquer pessoa ler. Né? pode ser um livro um pouco pesado para uns e outros né? para outros menos mas de qualquer forma trouxe uma informação que ajudou a entender o problema que é o suicídio né? e tem muita informação importante né? muita informação elevada inclusive né? é um livro da Ivone Pereira né? mas depende também de como a gente trabalha com essas informações tá? tem pessoas às vezes com uma mente mais fraca que pegam um livro desse Muitas vezes ela não trabalha muito bem com essas informações, tá? Ou memória de um suicídio, né? Ok. Certo, vamos lá. Mas aqui, então, divulgar essas imagens do, desses seres supostamente, né? Existentes no plano espir- no, na vida após a morte, no inferno, né? esses demônios, né? E e causou muito prejuízo né, para as pessoas que passaram a cultivar essa imagem dentro delas. né? O caso anterior mostra que estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples, disse o Silas. né? Por isso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida. Né? Olha só, a gente está longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante do pensamento, puro e simples. né? Olha o poder do pensamento, nós estamos longe ainda de entender tudo isso, né? mas a gente vai vendo que tem um poder incrível. né? Certo... (cười) Ok, a Jô colocou. A Alexandre, eu gosto muito de jogos, jogos de tiros e tal. Isso também influencia na vibração da minha casa, Jô, Eu vou falar para você da experiência que eu já tive, né? Eu tenho é, quatro filhos, né? Um pequenininho e três maiores, né? E eu sempre observei é, com preocupação a reação que os meus filhos tinham ao ficar muito tempo jogando, tá? Eu fui percebendo que produz uma mudança grande no ambiente. A vibração muda bastante. Eu sempre, ao longo dos anos, eu fui observando, sabe? Produz uma alteração no ambiente, sim. Uma alteração em nós, né? Nas pessoas quando jogam, a gente vê nos filhos, né? É interessante, uma das coisas que eu observava assim, que depois de horas de jogo, parece que se olhava para o pro, pro olhar né? da, da, do jovem, da criança, fica aquele olhar vítreo, né? muito característico de processos de hipnose, né? um olhar vítreo, parece que você está olhando para a pessoa, mas parece que você está olhando através da pessoa, um olhar vítreo, né? é, gera muita ansiedade, muita irritação. <coughs> Eu, inclusive, atendendo muita criança, assim, eu pude observar, e é uma hipótese, eu conversei já com alguns médicos, né, mas houve um um aumento muito grande de de problemas de hipertensão com com jovens, crianças e jovens, diabetes, né, e eu associo muito ao jogo, porque o jogo ele faz com que o cérebro ele não distingue a situação real da situação fictícia. Então você fica ativando constantemente o sistema de ataque e fuga fuga, né? de defesa, de ataque e defesa, que são sistemas muito primitivos dentro de nós. Então você está ali na guerra é, virtual, é como se você estivesse numa uma guerra real. Né? Para o seu corpo é desse jeito. Então existe um, uma vasoconstrição. Os médicos que me, me, me corrijam aí, né? Existe uma vasoconstrição, aumento do, do batimento cardíaco. Né? O sangue ele sai das regiões é, é, mais periféricas, vai mais, mais para o centro do, do organismo, né? Então existe uma, uma queima de glicose, então pode interferir, gerando uma. uma 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 diabetes, né, antecipadamente aí, entendeu, porque trabalha muito com a queima de de glicose acelerada, tá, então é um sistema que dispara esse tipo de, de reação em nós, né, gera muita ansiedade, tá, então assim, isso foi o que eu observei, tá, ao longo do tempo, ao longo do, muita adrenalina, né, Rosana, exatamente, tá, tá certo Maria Lígia? Para a Ligia Médica. né? Então eu não estou criticando as pessoas que usam. Não é isso, tá, pessoal? Eu sempre estive focado assim na questão da saúde, na questão dos hábitos, né? da observar tudo isso, até porque sempre precisei para ajudar as pessoas né? no centro, no consultório. Então a gente acaba se ligando mais nessa observação. né? eu observei em mim também, porque muitas vezes brincar com ele, jogar com eles e tal e observava as reações em mim também, inclusive tensões no corpo. Né? Uma, uma das coisas que observei é a criação de tensões no corpo. Então isso pode também levar a processos articulares também problemáticos. Se você já tem uma tendência a ter problemas articulares, as tensões que vão se fixando no, na musculatura, existe uma memória, né? o corpo vai registrando uma memória, de tudo que a gente vive, né, então essas tensões, elas vão também se tornando permanentes, né, e podem gerar problemas musculares, né, problemas articulares, tá, por essa essa tensão acumulada, tá. E você vê, a gente faz relaxamento justamente para facilitar o fluxo da energia, né, aí a gente fica cultivando tensões, dificulta o fluxo da energia vital, entendeu? da circulação e tudo mais, né? Ah, socorro, colocou questão postural também, exatamente, né? Certo. Então é, são coisas para a gente pensar, para a gente dosar, né? Além dos aspectos mentais, e emocionais, né? Ali colocou, né? Muitos jogos incentivam violência, tal, né? Ou seja, você está trabalhando com Automatismos, você está trabalhando com uma fixação de pensamentos, de intenção, né? é, que vai gerar automatismos, está gerando automatismos, está né? sendo absorvido pelo inconsciente. Né? Isso influencia estados oníricos, à noite, a criança, isso vai influenciar os sonhos, vai influenciar a qualidade do sono. Tem um monte de coisa, né? Os espíritos nunca falaram bem de jogos, né? Sempre quando os espíritos falaram de jogos, sempre foi de uma forma assim a gente tomar cuidado com os jogos, né? Jogos de azar, jogos de uma forma geral. né? Ok? Então é, é, hoje é, nunca se teve tanto o jogo presente na nossa vida, né? Como a gente tem hoje. Nunca se teve tanto o jogo, né? O jogo ele tem uma característica que ele acaba, ele destrói rapidamente coisas que a gente leva muitos meses ou anos para construir. Um estado de serenidade, de tranquilidade, de paz interior, que é tudo que a gente quer, né? Ah, eu tô tão ansioso, mas tá lá sempre jogando lá. Né? Então o jogo ele destrói rapidamente coisas que a gente levou muito tempo para construir. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. Tudo que produz muita ansiedade, angústia, tensão, não vale a pena para gente gente. Né? Porque é o contrário do que a gente está querendo. É o contrário da paz. É o contrário da gente aprender a conter um pouco os impulsos, porque a gente é muito reativo. Quando a gente começa a jogar muito, né, a gente fica mais reativo. A gente fica mais irritadiço. Entendeu? Não é assim? A gente fica mais propenso a reagir a pessoa fala uma coisa, você já retruca é uma coisa assim que estimula muito esse imediatismo nosso, entendeu? então né, é, é, né Jô Tô falando aqui né, em termos gerais né, sem ter ser críticas às pessoas, mas só analisando o fato certo tá? ok Deixa eu ver aqui, é, então é o que a gente conversou aqui, né? É que a gente está longe ainda de saber o, o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. né Por isso, de, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Gente, aquilo que a gente estava falando todo dia. né? Já pensou se no nosso planeta a gente cultivasse só pensamentos voltados à saúde, voltados à abundância, né? voltados à harmonia, voltados à boa convivência. Se na nossa mente a gente só cultivasse esse tipo de pensamento. Imagina como é que a vibração do planeta mudaria. Mas hoje não. Seja em filmes. Novelas, séries, jogos, notícias, né? A gente é o tempo todo bombardeado com pensamentos de carência, pensamentos de de morte, pensamentos de de crime, né? Entendeu? Então, aí fica mais difícil, né? Então, nós vamos ter que mudar o nosso pensamento. Nós vamos ter que compreender que a base da mudança do planeta é a mudança da nossa mente, que vai levar também a uma mudança do sentimento. né? Porque a mente, ela dirige e o sentimento acompanha. Né? Então, a mente vai dirigindo e o sentimento vai acompanhando. Então, o nosso planeta vai ter que mudar o modo de pensar. Nós teremos que mudar. Né? Se a gente quiser viver num planeta melhor. E enquanto a gente estiver pensando, pensamentos horripilantes, como disse o O o Silas aqui, né? o André Luiz, né? é o que a gente vai colher. né? A nossa vida vai ser do que a gente plasmar através do uso do potencial mental, da energia, da matéria mental, como diz André Luiz. A matéria mental. né? O Frank colocou, por isso não gosto de futebol, política, televisão, só traz brigas e raiva das pessoas umas contra as outras. É isso aí, né, Frank? Os espíritos procuram distinguir os meios de comunicação dos conteúdos, né? Dizendo que os meios de comunicação são importantes, são conquistas, mas que nós não temos sabido usar da forma correta, né, Frank? Por isso que eu concordo com você. né? Quer dizer, quem faz os conteúdos, quem produz, está sendo muito mal intuído, né? e frequentemente intuído por esses que querem mais confusão, mais briga, mais morte, né, entendeu? Mais doença, né? Mas você está correto na sua na sua colocação aí, né? Quando nós passarmos a usar o, todos os meios de comunicação de uma forma virtuosa, a televisão vai ser um vai ser uma benção, né? A internet uma outra benção o rádio né? como é no plano espiritual né? no plano espiritual eles usam né? os recursos da TV, os recursos do, da comunicação né? parecidos com os nossos aqui muito mais avançados mas, mas de uma forma virtuosa né? então nós temos que aprender a fazer isso também ok pessoal, vamos dar uma paradinha aqui né? o capítulo continua acho que a gente termina na semana que vem tá? Esse capítulo aqui, certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos convidar a todos para novamente agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, cultivando os bons pensamentos, refletindo sobre como temos vivido para que possamos mudar a nossa mente. Mudarmos o alimento mental de que nos nos alimentamos, nos nutrimos todos os dias. Para que esse alimento seja a expressão do belo, do bom, do justo, do verdadeiro. E para que esse alimento nós possamos digerir, esteja entranhado em nós, na nossa mente, no nosso perispírito, no nosso corpo, no nosso inconsciente esteja entranhado e venha fazer parte de cada ato nosso, de cada pensamento e cada sentimento, que será a nossa felicidade, será a nossa harmonia, a nossa planificação. Por isso te pedimos o auxílio, pedimos o auxílio da espiritualidade que nos conduza nesse processo, nos auxilie nesse processo, para que nós empreguemos a nossa vontade sob a coordenação, a direção dessas mentes amorosas, ternas e justas. Muito obrigado Senhor, que a tua luz ilumine os nossos passos e que possamos seguir essa trilha de luz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Obrigado por tudo aí, pela presença, né? O carinho de vocês sempre é muito grande, só tenho que agradecer, tá? É sempre uma honra estar com vocês aqui. Vou colocar a musiquinha, né, pra gente finalizar. E um feliz, um, um ótimo final de semana pra todos, né? E segunda-feira, às 20 horas, a gente tá no Livro dos Espíritos aqui, pra continuar os estudos, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra Quanto menos consciência Maior a dor A gente colhe o que planta Disso ninguém vai fugir Por isso é que não adianta A gente não pode mais se omitir Mais coragem, mais vontade Tá faltando, eu reconheço Todos querem a verdade Mas no fundo ninguém quer pagar o preço Já faz mais de dois mil anos Que um homem veio à terra Ensinar pra gente a força do amor Infelizmente o ser humano Ainda continua em guerra Quanto menos consciência Maior a dor mais um dia a gente vai Finalmente compreender O amor que o nosso pai Tem por mim e por você E esse amor vai ensinar O que a gente quer saber Quem tem olhos pra enxergar Vai ver, vai ver